0: 그리스도인으로서 하나님의 음성을 듣는 일처럼 신나는 일은 없습니다. 내가 연약하고 죄인 된 존재인데 천지를 창조하신 하나님의 음성을 내가 듣는다. 이거는 참음 가슴 떨리는 일입니다. 여러분 사랑하는 사람의 음성을 처음 그 들으신 적이 있나요? 어, 그 아내랑 저는 뭐 아내를 미국에서 만났지만요. 어, 이렇게 같은 학교에서 공부를 했는데도 불구하고 여러분 아시잖아요 뭐 전화하고 막한 시간 떠들고 두 시간 떠들고 어, 지금은 안 그런데요 그때는 막 마음이 애틋해서 많이 그랬습니다 같이 캠퍼스에서 공부하면서 맨날 보면서도 전화하고 누군가 자기가 좋아하는 사람의 음성을 듣는다는 라 것은 가슴 설레는 일이죠 하물며 우리가 사랑하는 어, 조물주이신 창조주이신 나를 구원하신 그 하나님의 음성을 내가 더 가깝게 더 직접적으로 듣는다 이건 정말 가슴 설레는 일입니다 놀라운 일이죠 하나님의 음성을 듣기를 사모하는 자들에게 왜 하나님께서 음성을 들려주시지 않겠습니까? 아, 개혁, 개정이 아니라 개혁 한글이 저는 이 시편이 좋은 것 같아요 이 말씀은 시편 95편 7절은 이렇게 이야기합니다 우리 한번 다 같이 읽어보시죠 시작 대저, 저는 우리 하나님이시요 우리는 그의 기르시는 백성이며 그 손의 양이라 너희가 오늘날 그 음성 듣기를 원하노라 하나님은 목자로서 표현이 되어 있고 혹은 우리의 영적인 아버지로서 표현이 되어 있고 우리는 그분의 백성, 우리는 그분의 양으로서 그 음성을 듣기를 노력해야 된다 그 음성 듣기를 너희가 원하노라 시편기자를 통해서 하나님께서 우리에게 격려하시는 말씀입니다 하나님 말씀을 들려주시기에 준비되어 있으시고 우리는 그 말씀을 받기에 설레는 마음으로 어, 간절한 마음으로 하나님 앞에 나아갈 때 우리의 삶 가운데 기쁨이 임하게 되는 것입니다 지난 시간까지 우리가 하나님의 음성을 듣는 방법 어, 두 가지를 소개를 했는데요 그첫 번째는 항상 성경의 원칙으로 돌아가자는 것이었습니다 많은 주파수들이 있는데 영적인 주파수들이 있는데 그 중에서 내가 들었다고 생각하는 하나님의 음성과 이 성경의 원칙이 반대된다면 그것은 하나님의 음성이 아닐 확률이 높습니다 그래서 내가 들었다고 하는 하나님의 음성 어디 가서 집회 가서 용한 사람이 왔는데 들었다고 하는데 누가 나를 위해서 기도해 저는 들었다고 하는데 그게 내가 묵상하는 성경의 말씀과 같이 가는지 아니면 그 원칙에서 벗어나는지 들었다고 하는 그 음성을 특별히 중요한 일에 있어서 음성 듣기를 원하잖아요 일반적인 음성이 아니라 네, 삶의 중요한 결단 가운데 있어서 이걸 성경 말씀을 통해서 검증을 하는 것이 필요합니다 네. 두 번째는 기도를 훈련하라고 배웠습니다 정말 기도하라는 거예요 생각이 다 기도는 아닙니다 시간을 들여서 그래서 기도는 노동이라고 말씀드렸습니다 중요한 결단에 있어서는 작정하고 하나님 앞에 나가는 것이 필요하고요 그리고 내 기도 제목이 하나님 뜻에 합당한가를 살펴보는 것이 필요합니다 그리고 기도를 통해서 마지막엔 하나님이 하실 수 있도록 내어드리는 이 자세가 필요합니다 내 뜻이 관철되어지는 기도로 시작했을지라도 기도의 과정을 통해서 하나님께서 나에게 원하시는 최선을 하실 수 있도록 내어드리는 것이 사실은 필요한 것입니다 자 오늘은 세 번째인데 육신의 소욕이 아닌 성령의 소욕을 아, 따르라는 것입니다 저희들은 본래 이제 육에 속한 존재였죠 하나님과의 영이 아, 영과의 교제가 단절된 상태에 있었던 사람들입니다 우리가 예수님 믿기 전에 근 구원 이후에도 죄는 다 용서를 받았지만 아직 우리가 이 땅에 살고 있기 때문에 죄와 싸우는 잔재들이 남아있죠 그리고 우리에게는 죄의 습성들이 남아있습니다 이제 성화되는 과정 가운데서 이것을 어떻게 저희들이 영적인 전쟁에서 잘 싸워나가느냐 그리고 그 가운데서 저희들이 어떻게 성숙해가느냐가 너무 중요한 것이죠 때로는 말씀과 기도에 대한 기본적인 지식이 없고 어, 훈련되어 있지 않다면 거듭난 사람이라도 하나님의 말씀을 듣는데 참 어려움을 겪게 될 것입니다 여러 많은 소리들이 있는데 그 영들의 소리들을 분별하지 못하고 어, 예수님은 영접했지만 여전히 삶이 너무 어려우신 분들이 있습니다 그런 분들을 위해서 이번 시리즈는 너무 중요합니다 그러나 기독교 입문한 지 얼마 안 됐지만 내가 하나님을 사랑하는 마음 가운데에서 말씀의 바탕을 두고 기도를 규칙적으로 하시는 가운데에서 마음 가운데 한 가지 새롭게 생기는 것이 있습니다 그 새롭게 생기는 것이 무엇이냐면 하 바로 성령의 소욕이라는 것입니다 좀 어려운 말이죠? 성령의 소욕 성령의 소욕이라는 말은 성령께서 하시는 일즉 하나님의 영이 원하시는 일을 말하는 것입니다 이제 내가 사는 것이 아니라 내 안에 하나님께서 사시는 것 쉽게 이야기하면 기독교인은 예수 그리스도를 영접하고 어, 예수님을 통하여서 하나님을 만나고 하나님의 영이 내삶 가운데 임하는 삶입니다 그러면 내가 원하는 것이 아니라 하나님께서 원하시는 것이 있지 않겠어요? 그것을 우리는 성경의 말씀의 표현대로 성경의 소욕이라고 이야기할 수 있습니다 어, 여러분 우리가 얼마나 죄의 습성에 물들어 있는 인간인지를 알기를 시험하기를 원하신다면 한 가지 아주 간단한 방법이 있습니다. 그냥 한번 여러분을 내어버려 두어보세요. 그냥 한번 내어버려 둬보세요. 그러면 어떻게 해요? 계속 먹고 계속 보고 싶은 거 보고 즐기고 싶은 거 즐기고 만나고 싶은 사람 만나고 하고 싶은 대로 하고 가만히 내버려두면 육신의 소욕, 육신이 원하는 것들이 올라오기 시작합니다 인간은 그냥 가만 내버려 두면 본질이 올라오게 되어 있습니다 그저 먹고 마시고 보고 놀고 육신이 원하는 것들을 채우기에 급급합니다 이런 것이 우리의 삶에 있어서 아무런 필요가 없다는 라 것이 아닙니다 저도 요즘 이 한국의 가을을 보면 너무 아름다워요 사진 찍기 바쁩니다 와, 이렇게 단풍이 아름다울 수가 있을까 햇빛이 비치면 비치는 대로 또 비가 오면 그 물을 먹은 나뭇잎 크, 여러분 그거 아세요? 네. 햇빛이 비치면 비치는 대로 비가 오면 비가 오는 대로 낙엽이 있으면 있는 대로 낙엽이 떨어지면 낙엽을 밟는 대로 아 이게 참 우리 하나님께서 다 우리더러 기뻐하라고 주신 거잖아요 그걸 보면서 감사하고 기뻐하고 중요하지 않다라는 이야기가 아닙니다. 예수님께서도 음식을 잡수시고 마시시고 우리 예수님 포도주를 마시셨습니다. 또 사람들과 대화하시고 이 삶을 즐기시는 그런 그 예수님의 그 모습을 우리에게 보여주셨어요. 제 방에는 예수님께서 환하게 웃으시는 모습이 있습니다. 십자가에서 예수님께서 고난당하시는 모습도 있고 동시에 예수님께서 환하게 웃으시는 그런 그 모습 원래 하나님께서 우리가 갖기를 원하시는 그런 모습 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 보여주셨어요 성경은 금욕주의는 아닙니다 그 잘못된 겁니다 하나님은 우리가 기쁘고 즐겁게 살기를 원하세요 성경의 수많은 구절들이 그것을 우리에게 이야기해 줍니다 그러나 말씀드린 것처럼 또 우리가 이미 삶을 살면서 경험한 대로 나를 그냥 놔두면 인간의 본성은 끊임없는 육신의 쾌락과 욕심과 나태함을 향해서 나아갑니다 이게 우리 인간의 본질이라는 거예요 내일 죽을지도 모르는데 아니 죽음이 눈앞에 다가와 있는데도 물질과 정욕을 내려놓지 못하는 것이 인간의 습성과 본질입니다 그것이 죄의 권세 아래 놓여있는 인간의 모습입니다 저는 술을 마시지 않습니다 마시지 않는 이유가 제가 목해자이기 때문에 그런 게 아니라 저도 오래전에 술을 정말 거의 매일 마신 적이 있었습니다. 그런데 처음에는 제가 술을 즐기는 줄 알았는데 술이 저를 즐기더라고요. 저를 지배하게 되고 그런 그 술, 그런 그 문화 때문에 거기에 연결된 타락한 그런 문화들. 술 자체를 마시는 것이 죄는 아닙니다. 그러나 거기에 연결된 수많은 특히 한국 사회는 더 그런 것 같아요. 그리스도인라한 번쯤은 그런 삶의 문제들을 생각해 보는 것이죠. 그냥 내버려두면 우리의 삶은 내 육신이 즐기기를 원하는 것으로 계속 향하게 되어 있습니다. 죽음이 눈앞에 있는데도 그걸 벗어나지 못하는 거예요. 그것이 죄의 권세 아래 놓여있는 인간의 본질적인 모습입니다. 그걸 깨달아야 거기까지 가야 그래야 하나님께로 사실은 나오게 되는 것이죠. 그래서 구원받은 이후의 성화의 과정은 이 육신의 소욕, 육신의 음성과 그리고 성령의 음성이 사실은 이 싸우는 과정을 겪게 됩니다 구원받으면 이제 모든 것이 다 끝났는 줄 아는데 아직 이 땅에 살고 있기 때문에 영적인 전쟁이 어떻게 보면 본격적으로 시작될 수 있습니다 아직 내가 원하는 바와 그리고 성령께서 이제 새롭게 내 마음가운데 이야기하시는 이두 사이의 싸움 로마서 7장에 정나라하게 기록되어 있습니다 오오라 곤고한 자로다 이 사망에 아, 이런 그 상황에서 나는 선한 일을 하고 싶은데 자꾸 내 안에 또 다른 육신의 소리가 있는 것을 알게 되죠 그러면서 로마서 8장 1절은 성령의 역사를 이야기합니다 자 오늘 말씀은 하나님의 음성을 듣기를 원하는 모든 분들에게 주어지는 메시지이지만 갈라데아서 말씀 역시 성령에 대해서 이야기하거든요 이 하나님의 음성과 성령의 역사는 아주 어, 긴밀하게 연결이 되어 있습니다 자 갈라데서 5장 16절과 18절 말씀 보십니다 우리 16절 다 같이 읽어보셔요 시작 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라 그래하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라 육체의 욕심을 이루지 않는 방법은 성경이 분명하게 제시를 합니다 성령을 따라 행하라 성령은 하나님의 영이시고 하나님의 음성입니다 하나님이 주시는 그 마음들을 따라서 행할 때에 육체의 소욕을 욕심을 익을수 있다는 이야기죠 자 17절 다같이 시작 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니 이 둘이 서로 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라 갈라디아 말씀도 사도바울이 썼지만 로마서 말씀도 사도바울이 썼습니다 로마서 7장을 잘 요약해 놓은 게 바로 이 말씀입니다 갈라디아서 자 18절이요 시작 너희가 만일 성령에 인도하시는 바가 되면 율법 아래에 있지 아니하리라 이세 구절은 같은 이야기를 계속 반복적으로 이야기하는 것입니다 우리가 육신의 소욕을 추구하는 일과 마지막 18절에 보시면 율법 아래에 있는 일이 연결되어 있음을 봅니다 구체적으로 좀더 설명할 것입니다 아니 이게 어떻게 연결돼 있지? 그래도 율법을 추구하는 사람들은 거룩을 추구하려고 하는 사람들인 것 같은데 근데 지금 육신의 소욕과 이게 연결되어 있다는 라 것을 이야기합니다 저희 현대사회가 거의 대부분의 문화들이 잘 보시면 우리의 육신의 본성에 그 즐거움에 호소하는 문화들입니다 아주 말초신경부터 시작해가지고 육신의 에피크로스 악파의 어떤 그게 그 부활되는 것 같아요 육신이 누릴 수 있는 거라면 그걸 극대화시키는 문화가 이 세상 포스트 모던에 있습니다 그러니까 내가 즐거우하면 그게 진리라는 거예요 내가 기뻐하면 진리라는 겁니다 하나님으로 인해서 감사하는 것과 세상이 이야기하는 그 육신의 즐거움과는 근본적으로 차이가 있습니다 이걸 구분할 줄 아는 게 그리스도인이죠 그런데 세상 문화는 우리의 육신이 즐거워하는 것을 극대화시키는 것에 관점을 갖고 있습니다 거기에 소비 문화도 있고요 거기에 돈도 포함되고요 권력도 포함되고요 그래서 기득권이 형성되기도 하고요 이 모든 것이 부와 아, 욕심과 관련되어 있습니다 그리고 사람들은 잘 모르고 거기에 뛰어드는 거예요 그 상업성이 이 문화를 사실은 지배하고 있습니다 그런데 그런 것에 깊이 빠져들면 인생의 목적과 돈과 성공과 쾌락인데 그러면 좋을 것 같지만 깨달아야 되는 것이 모든 사람들이 동시에 그 목표를 향해서 나아갈 때 여러분 한번 생각해 보세요. 어, 지금 한국도 보니까는 10월 마지막에 할로윈이 들어와 있더라고요. 미국에서 할로윈 하면은 어, 1년 중에서 가장 많이 소비를 할때 중에 하나입니다. 그리고 그 계절이 이제 추수감사절로 이어지는데 추수감사절은 하나님 앞에 감사하는 거잖아요. 근데 하나님 앞에 감사하는 것이 아니라 자기 자신을 기쁘고 즐겁게 하는데 소비를 합니다. 성탄절도 마찬가지고. 추수감사절 전에 블랙 프라이데이라고 해서 한국도 이제 그런 문화가 들어왔지만 금요일날 엄청나게 세일을 하는 거예요. 그날만 기다리는 겁니다. 그리고 그 타겟을 위해서 내가 원하는 물건을 위해서 여러분 매스컵 많이 보셨잖아요. 그냥 뭐그뭐 타겟이나 뭐, 그 뭐, 뭐, 뭐 베스트 바 이런 그 상점에 텐트를 치고 우리 느헤미야서는 초막절에 아이들과 함께 그런 텐트를 치는데 텐트를 치고 밤새도록 아이들과 함께 거기서 뭐 카드놀이도 하고 그게 문화예요. 그게 내 자신을 즐기는 겁니다. 아이들한테 그걸 가리키는 뭘 가리키는 거예요? 소비를 가리키고 그게 재미. 야 인생에 이게 즐거운 거야. 그래서 그 앞에서 밤을 새우면서 술을 마시고 뭐 카드를 치고 외투를 입고 그걸 애들에게 행복이라고 추억이라고 가르쳐 주는 겁니다. 여러분, 그리고 어떤 현상이 벌어집니까? 월마트 같은 데 뛰어들어 가다가 압사해서 죽습니다. 수백 명이 압사를 해서 죽어요. <웃음> 여러분, 이게 무슨 허무한 인생의 목표입니까? 병원에 실려가는 사람만 수천 명이에요. 여러분, 매스컴에서 보셨잖아요. 한 가지의 목표를 향해서 그게 뭡니까? 쾌락을 향해서 사람들이 달려가는 겁니다. 남들은 생각하지 않는 거예요. 그러니까 미국에서 확진자가 70만 명에 달하고 죽은 사람만 얼마예요 남들은 생각하지 않는 거죠 오늘 이제 갈라디아서 말씀해 그리스도인의 그 자유함과 방종함에서 나타나지만 깊이 생각해 봐야 될 문제입니다 그 목표를 향해서 달려가고 쾌락을 추구하라고 세상은 이야기하지만 결국 서로 죽이고 빼앗고 갈라지고 당직고 분리하고 싸움만 하게 되어 있습니다 바로 사탄의 목적입니다 사탄의 목적입니다 사탄의 음성에 순종하는 겁니다 자 요한 1서 2장 16절 말씀 우리 다 같이 읽어봅니다 시작 이는 세상에 있는 모든 것이 욕신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로부터 온 것이 아니요 세상으로부터 온 것이니라 이런 것들이 우리 하나님께로 온 것이 아니라는 거죠 세상으로부터 온 것입니다 욕신을 즐겁게 하는 정욕들 또 눈으로 보는 정욕들이 있습니다 그리고 썩어질 세상의 것들로 인하는 인생을 자랑하는 것들. 갈라디아서 5장 19절에서 21절 오늘 보면 말씀 이제 이어지는 18절 이후에 이어지는 말씀은 요한일서 2장 16절이 이세 가지를 좀더 자세하게 이야기합니다. 여기에 좀 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다. 19절 육체의 일은 분명하다라고 이야기했습니다. 음행과 더러운 것과 호색과 우상 숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당짓는 것과 분열함과 이단과 이건 다 비슷한 이야기들이에요. 투기와 술취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라 전에 다 같이 자 전에 너희에게 경고하는 것과 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요. 사실 갈라디아 말씀은 갈라디아서 말씀은 사도 바울의 굉장히 강력한 경고의 말씀입니다. 다른 복음을 전하면 너희가 하나님에게서 끊어질지니라 천사라도 다른 복음을 전하면 하면서 과거의 정통 유대인이었다가 예수님을 믿게 됐는데 다시 율법주의로 회개하려고 하는 사람들에 대한 강력한 도전의 말씀입니다 그 가운데에서 과거의 육체 일들이 이러한 일이지 않았느냐 육체 소욕들 음성들이 이런 것이 아니냐 이야기를 합니다 자, 그런데 여기에 열거된 이 육신의 일들을 잘 살펴보시면 세 가지 분류입니다 세 가지 분류 첫째는 육신의 방탕함입니다 음행 더러운 것 호색 투기 술 취함 방탕함 육신의 방탕함 뭐 우리가 아는 것들이죠 이갈라데서 말씀 많이 보셨을 거예요 여러분 육신의 소욕들 이거를 쉽게 여러분이 이해하실 수 있도록 분류를 해드리는 거예요 두 번째는 영적 가늠입니다. 우상, 숭배, 그리고 주술, 점수라는 것들 내 유익을 위해서 미래를 알기를 원하는 마음 하나님의 일을 실천하기 위해서 미래를 알려고 하는 마음이 아니라 내 쾌락과 욕심을 위해서, 이익을 위해서 미래를 알려고 하는 마음 가운데 우상, 숭배하고 혼합주의가 들어가고 주술을 하고 자, 세 번째입니다. 세 번째가 독특합니다. 세 번째가 관계를 파괴하는 일입니다. 열거된 거 한번 읽어 보시죠. 시작. 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당 짓는 것, 분열함, 이단. 이단은 어, 기독교에서 정통 기독교에서 벗어난 이단을 이야기하는 게 갈라지는 걸 이야기하는 겁니다. 첫 번째 육신적 타락과 우상 숭배는 우리가 많이 들었어요. 그리고 상상이 가는 일입니다. 뭐 그런 게 육신의 소욕이지. 우리는 알고 있습니다. 그런데 예상 못한 일들 이두 가지로 말미암아서 우리의 삶 가운데 19절 말씀처럼 현저하게 뚜렷하게 나타나는 일이 뭐냐면 관계성의 파괴입니다 관계성의 파괴 사실 육신적인 타락이라고 했지만 이건 마음의 문제잖아요 뭐 이게 육신이 뭐를 죄를 짓겠어요? 사실은 육신의 사람이라고 이야기했을 때는 다이 마음이 타락한 것입니다 그리고 이거는, 이거는 행동하고 따라할 뿐이죠 이것은 우상숭배, 하나님을 떠나는 마음의 상태의 결과입니다 우상숭배를 함으로 말미암아서 일어나는 일들이죠 그러니까 신앙생활을 한다고 해도 하나님보다 우선순위에 놓고 즐기는 모든 것들은 우상숭배의 출발이라고 말씀을 드렸습니다 이런 상태가 하나님과의 관계를 조금씩 무너뜨리기 시작합니다 그리고 두 번째로 이런 일들은 주변의 사람들과의 관계를 무너뜨리기 시작합니다 그러니까 사람들과의 관계가 깨어지는 것은 우연이 아닙니다 하나님은 하나님과의 관계를 통해서 우리가 주변에 있는 사람들을 축복하기를 원하십니다 그래서 하나님이 우리를 부르신 거예요 너는 축복의 근원과 축복의 통로가 될지라 아브라함을 그래서 부르셨습니다 우리를 그래서 교회로 부르셨습니다 세상의 빛과 소금이 되라고 부르셨어요 주변의 관계들이 무너질 때는 항상 하나님과의 관계를 살펴보셔야 합니다 거기에 문제가 생길 확률이 높습니다 위로부터의 관계가 온전해야 주변과의 관계가 온전해지는 것입니다 사실 오늘 보면 갈라디아서 5장 초반부는 이 주변의 관계가 어그러지는 이유를 자세하게 설명을 합니다 자 5장 초반부부터 봐요 이 말씀이 어디서부터 출발했나? 4절 말씀 다 같이 시작 율법 안에서 의롭다함을 얻으려 하는 너희는 그리스도에게서 끊어지고 은혜에서 떨어진 자로다 상대적으로 자꾸 어, 내가 무엇을 해서 의롭다함을 얻으려고 하는 이 태도는 하나님과의 관계도 오해하게 만들고 다른 사람들을 정제하는 태도로 발전하게 됩니다. 그러니까 율법을 지키는 것을 통해서 의뢰워지는 사람들은 예수님과의 관계에서 끊어진 사람들이라고 은혜에서 떨어진 사람들이라고 강력하게 경고합니다. 이건 우리에게 하는 이야기입니다. 저와 같은 목회자들에게 하는 이야기입니다 교회 안에 들어와 있는 사람들에게 이야기하는 것입니다 처음에는 은혜로 출발을 했지만 어느덧 그 은혜는 뒷전으로 하고 내가 무엇인가 잘해서 여기까지 온듯 내가 무엇을 잘해서 이 포지션에 있는 듯 내가 무엇을 잘해서 남들에게 전도하는 듯 내가 무엇을 잘해서 영생을 얻고 구원을 얻은 듯 착각하는 그래서 율법을 지키면 지킬수록 언약을 지키면 지킬수록 내가 남보다 더 높은, 더 나은 사람이라고 생각하는 이런 문제들은 반대로 그리스도에게서 끊어지는 사건이래요 하나님의 은혜를 무시하는 사건이래요 그 은혜에서 떨어진 자들이라고 강력하게 경고를 합니다 왜냐하면 그렇게 할수록 다른 사람들을 정죄하거든요 속마음에는 나는 꽤 괜찮은 사람 나는 먼저 하나님의 은혜를 깨달은 사람 이것이 이스라엘 백성들의 문제였습니다 교회 안의 문제였습니다 갈라디아 지방의 문제였습니다 5절 말씀은 이렇게 이어집니다 그러면 어떻게 살아야 하는가? 우리가 성령으로 믿음을 따라 의의 소망을 기다리노니 6절 다 같이요 시작 그리스도 예수 안에서는 할래나무할래나 효력이 없으되 사랑으로서 역사하는 믿음뿐이니라 그렇습니다 여기 열거된 단어들만 보세요 성령, 믿음, 의의 소망 이게 예수님 안에서 다 사랑으로 역사하는 믿음이래요 결론을 사랑으로 이야기합니다 곧 이어지는 성령의 첫, 열매 첫 번째도 마찬가지예요 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 통해서 우리에게 은혜 안에서 자유함을 누리게 하셨습니다 내가 뭘 해서 자유함을 누리는 게아니라 이야기예요 내 공로가 아니란 이야기입니다 그리고 그 구원의 열매는 사랑으로 나타난다고 라 이야기하는 것입니다 그 구원의 열매가 어떤 다른 것이 아니 사랑으로 나타난다고 라 분명하게 선포합니다 먼저는 당연히 하나님을 사랑하는 마음으로 그분이 나에게 은혜를 주셨기 때문에 하나님에게 사랑하는 마음으로 예배하고 고백하고 사랑 안에서 언약하고 작심도 하고 그리고 뭐예요? 주변의 이웃을 사랑하는 삶으로 나타나기 시작합니다 13절 말씀 다 같이 시작 형제들아 너희가 자유를 위하여 부르심을 입었으나 그러나 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말고 오직 사랑으로 서로 종로를 타라 할렐루야 사랑으로 서로 종로를 타라 여러분 잊으셨습니까? 사랑으로 종로를 타라는 이 말씀 내가 어떤 가운데 구원을 얻었다는 것을 기억한다면 사랑으로 서로 종로를 타래요 14절 말씀이 이렇게 이어집니다 시작! 온 율법은 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 하라 하신 한 말씀에서 이루어졌으니 이웃 사랑은 하나님의 사랑을 가장 깊이 경험한 가장 중요한 증거입니다 하나님을 사랑한다는 것을 어떻게 증명할 것입니까? 그것은 눈에 보이는 또 다른 하나님의 백성들 그리고 앞으로 하나님의 백성들이 될 하나님의 과거의 형상을 받았던 사람들을 사랑하는 것입니다 가족부터, 주변부터, 이웃부터 이 영적인 원리를 버리면 이런 일이 벌어집니다 15절 말씀 다 같이 시자 만일 서로 물고 먹으면 피차 멸망할까? 조심하라 서로 물고 서로 뜯는다는 이야기죠 하나가 되긴 해요 악한 목적을 가지고 하나가 되긴 합니다 근데 서로 물고 먹으면 팔을 만들고 당을 만들어서 서로 싸우게 한다는 이야기입니다. 그래서 이렇게 육신의 소욕을 따르는 자들은 율법을 지킨다고는 자랑하지만 다른 사람들을 정죄하고 결국엔 하나님의 사랑에서 이 은혜에서 이미 떨어져 나간 것이라고 분명하게 사도 바울이 성경이 경고합니다. 그러면서 일어나는 일들이 관계 질서를 파괴하는 일들입니다. 다시 한번 보세요. 관계를 파괴하는 일들 육신의 소욕의 세 번째 그 결과적으로 나타난 우리의 삶 가운데 나타난 일들 관계를 파괴하는 일들 다 같이 시작 원수 맺는 것, 분쟁, 시기, 분냄, 당짓는 것, 분열함, 이단 성경이 분명하게 이야기합니다 여기 한 군데만 나타난 것이 아닙니다 우리는 육신의 소욕 그러면 방탕하고 음란한 것 이런 것만 생각하죠 우상 숭배하는 것 이런 것만 생각하죠 아니에요 우리 마음 가운데 교만함이 생기고 나의 유익을 취하고 나의 정욕만 취하는 이 모든 것들이 관계를 파괴합니다 왜냐하면 마음의 하나님 음성 듣기를 거부하는 거예요 그러면 안 된다 그 용서해야 돼 한번 사랑해 봐 마음을 한번 넓게 가져 봐이 음성들을 하나님의 음성들을 거부해서 나타나는 현상들은 단순한 육신의 타락이 아니라는 이야기입니다 갈라지는 거예요 관계가 파괴되어지는 겁니다 사람들과의 관계 속에서 기쁨을 얻는 것이 아니라 사람들을 만나면 즐겁지 않은 거예요 그럼 뭐예요? 마음가운데 평안이 사라지지 않아요? 두렵습니다 사람이 두려워요 사람에게 상처받은 것은요 하나님께서 다른 사람을 통하여서 치유받게 하시는 역사가 있습니다 그 교회 공동체를 통해서 하나님께서 하라고 하시는 거예요 교회 공동체에서 상처받으셨으면 교회 공동체 안에서 회복되셔야 합니다 하나님은 그런 능력의 역사를 가져오시는 분입니다 무서운 것이 이런 일들을 하는 사람들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이라고 경고합니다 하나님의 역사는 싸매는 역사예요 파괴되어졌던 관계들을 회복시켜 주시는 건데 내가 하나님 믿는 사람이라고 이야기하면서 과거관계를 파괴한다 질서를 파괴한다 하나님의 나라를 유업으로 받지 못한다고 라 경고합니다 어떻게 성령을 받은 사람이 하나님의 역사와 은혜를 받은 사람이 관계를 파괴하는가? 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 하나님의 공로와 업적으로 그분의 몸을 쪼개서 우리의 관계들을 하나가 되게 하셨는데 나는 가서 관계를 파괴한다? 당을 짓고 무리를 짓고 가르게 하고 분내고 시기하고 분열하게 하고 갈라지게 한다. 이건 분명한 사탄의 역사입니다. 그런데 이것이 육신의 소욕이란 이야기입니다. 사탄의 소욕이란 이야기입니다 자 그러면 하나님이 우리에게 원하시는 바는 뭘까요? 하나님의 영이신 성령께서 하나님께서 우리에게 들려주시는 음성 우리에게 원하시는 바는 무엇입니까? 22절과 23절입니다 다 같이 읽어보시죠 시작! 오직 성령의 열매는 사랑과 기락과 화평과 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없는 이라 육신의 역사는 현저하고 뚜렷합니다 보면 알아요 분별이 됩니다 또 반대로 성령의 역사는 이거 시작하고 실행하면 금지할 법이 없는 이라 최고의 능력이 있다는 것입니다 하지 않아서 그렇죠 자이 성령의 아홉 가지 열매는 사실은 예수님의 성품과 관련이 깊습니다 예수님의 성품을 요약해서 보여주는 것이 성령의 아홉 가지의 열매입니다 때문에 우리 안에 계신 성령님은 우리의 삶을 통해서 이 열매를 우리의 삶 가운데 충만하게 맺혀지기를 원하시는 거예요. 우리가 성령 충만을 간구합니다 그렇죠? 제 안에 성령이 충만하게 해주세요. 특별히 한국 사람들처럼 성령 충만에 대해서 기도 많이 하는 사람들이 없습니다. 성령 충만하게 해주세요. 저도 기도 많이 합니다. 도대체 성령 충만이 뭐라는 거예요? 하나님의 영이 내 안에 충만하다는 라 본질적인 근거가 뭐냐는 겁니다. 성령의 열매입니다. 왜냐하면 예수님의 성품이기 때문입니다 우리는 한국 사람들은 성령의 은사를 충만하게 간과합니다 능력을 간과하는 민족이라면 두 번째 가라면 서러운 민족입니다 고난을 많이 당했기 때문에요 많이 배고팠기 때문에 성령의 은사를 엄청 많이 간과합니다 성령의 은사를 담을 수 있는 그릇은 성령의 열매입니다 그릇이 열매가 준비되어 있지 않으면 그 은사와 능력을 가지고 고린도 교인들처럼 치고받고 싸우고 다른 사람에게 상처를 주고 정죄하는 일에 사용하는 거예요 쓸모가 없습니다 그러나 성령의 열매를 갖고 있는 사람은 한 가지의 은사라도 예수님의 성품 가운데 사용합니다 남의 유익을 위해서 사용합니다 원래 성령의 은사라는 것은 빌드업 c h 교회를 세우기 위해서 주신 것이지 내 유익을 위해서 주신 것이 아니지 않습니까? 자, 그러면 이 아홉 가지 열매를 아까 욕신의 소욕에 세 가지로 분류했듯이 관계성 속에서 세 가지로 성령의 아홉 가지 열매를 한번 분류해 봅니다 이해를 돕기 위해서 분류하는 것이 절대적인 건 아니에요 우리가 이 말씀을 워낙 많이 받기 때문에 그렇죠? 아까 관계의 질서를 파괴했다고 했잖아요 그런데 이 성령의 열매는 어떻게 관계를 회복시키는지 이해를 돕기 위해서 말씀드리는 겁니다 절대적인 것은 아니라고 했어요 자 처음에 보세요 사랑과 희락과 화평은 나에게 필요한 열매입니다 나에게 사랑, 희락, 기쁨이죠 화평, 평화 두 번째, 오래 참음과 자비와 양서는 나와 다른 사람들과의 관계 속에서 필요한 열매입니다 그렇죠? 상대방에 대해서 오래 참아주는 거예요 자비를 베푸는 겁니다. 하나님이 나에게 멀시 자비를 베푸셨듯이 양선 착한 일을 행하는 것입니다. 이웃을 향해서 나에게 필요한 열매. 세 번째는 하나님과의 관계에서 나에게 필요한 열매라고 생각합니다. 충성 로열티. 하나님 앞에 충성된 마음. 그리고 온유. 절제. 하나님과의 관계에서 온유와 절제가 필요한 열매인가요? 이건 태도를 이야기합니다 태도 원래 온유는 젠틀린스잖아요 하나님 앞에 젠틀한 마음 태도를 이야기합니다 절제 삶 가운데에서 어느 정도의 절제가 되지 않으면 하나님과의 관계가 정립될 수 없습니다 보세요 하나님과의 관계를 바로 하기 위해서 여러분의 시간을 절제하고 정하지 않습니까? 충성과 연결된 있는 거예요 마지막 이세 가지는 하나님과의 관계 속에서 필요한 열매라고 생각합니다 사랑과 기락과 화평, 나에게 필요한 열매 청년들에게, 저희 교회에서는 아직 안 했지만 청년들 집회에서 나는 나에게 누구인가 라는 설교를 한 적이 있습니다 다니엘 청년연합집회인가요? 나는 나에게 누구인가 저희 교회에서도 그 시리즈를 한번 하기를 원합니다 나는 나에게 누구인가, 나는 이웃에게 누구인가, 나는 하나님에게 누구인가 나는 조국과 국가에게 누구인가 나는 나에게 누구인가 이 근본적인 질문을 신앙 안에서 해야 합니다 사랑과 희락과 화평이 내 안에 회복돼야 합니다 이웃과의 관계에서 오래참음과 자비와 양선 이것이 열매를 맺어가야 합니다 하나님과의 관계에서 충성과 온유와 절제가 있어야 합니다 자, 여러분 오늘 어, 죄송하지만 여러분의 뒤통수를 아! 아주 세게 강타하는 중요한 도전이 있습니다 하나님의 음성 듣기 이 시리즈 가운데서 아주 중요한 도전이 있습니다 저와 여러분들이 하나님의 뜻을 간절히 간구하고 또 원하는 것을 달라고 구하는 문제들 가운데 이 성령의 열매를 간구하는 부분이 어느 정도나 되십니까? 하나님이 그토록 중요시 여기시는 이 성령의 아홉 가지 열매 예수님의 성품을 대표하는 이 아홉 가지의 열매. 실제적으로 하나님께서 우리를 하나님의 자녀로 만드신 후에 우리의 삶 가운데 주렁주렁 맺혀지기를 원하시는 이 성령의 아홉 가지 열매를 우리의 기도 가운데, 하나님의 음성을 듣기를 원하는 가운데, 우리의 신앙생활 가운데 얼마나 많은 부분 이 아홉 가지를 우리의 삶 가운데서 구하고 있습니까? 하나님, 저 사랑이 부족합니다. 저에게 사랑이 풍성할 수 있도록 하나님 채워주세요 하나님 저왜 이렇게 용서가 안 될까요? 저 하나님이 저를 용서해 주신 것을 믿는데 제 안에 뭐가 문제가 있길래 이렇게 사람들에 대해서 분노하고 화가 나고 늘 정제하려는 습성을 갖고 나는 꽤 괜찮은 사람이라고 생각하는 율법적인 모습이 들 아직도 제 안에 있는데 하나님 왜 저는 오래 참음의 모습이 이렇게 없죠? 하나님 오래 참음을 좀 주세요 사람들에 대한 극률의 마음을 하나님 제안에 좀 주세요. 하나님 참 제가 하나님을 밥 먹듯이 배신을 많이 하는데 하나님 앞에 좀 충성되고 싶어요. 하나님의 음성입니다. 이 아홉 가지 열매를 우리의 삶 가운데에서 맺어주기를 원하시거든요. 이 간과라는 하나님의 음성입니다. 성령의 충만 그냥 두리뭉뚱한 것이 아니라 성령의 충만이라는 건이 아홉 가지 열매들이 충만하다는 겁 우리의 삶감, 그걸 간구하라는 거예요 능력은 모든 능력은 사실 사랑과 연결되어져 있습니다 칼을 든 자가 사랑이 없다면 그 칼은 가난하고 연약한 자들을 보호할 수 있는 정의의 칼이 아니라 사람들을 자르고 베고 정제하는 데 쓰여지게 되어 있습니다 하나님의 말씀은 그래서 양날의 칼입니다 그 말씀이 나를 지배하지 않으면 그 칼을 가지고 다른 사람들을 정제하고 힘들게 만드는 것입니다 그칼 앞에 먼저 내가 서야 합니다 내가 드러나야 합니다 어렵지만 이런 기도들을 하나님 앞에 드리는 거예요 하나님 저 오래 참음의 열매가 필요합니다 하나님 저 사람들을 더 사랑할 수 있도록 해주세요 하나님 저에게 절제가 필요합니다 이 절제가 안 돼서 하나님 앞에 많은 순간 나아가지 못합니다 시간을 좀 절제해서 아껴서 하나님 앞에 좀더 나아가기를 원하는데요 하나님 도와주세요 저 부족한 거다 아시잖아요 저 이런 나약한 인간이라는 거 아시잖아요 하나님 저만 가면 사람들이 그렇게 갈라져요 쫙 홍해가 갈라지듯이 <웃음> 하나님 이거 어떻게 해야 돼요? 제 성격은 왜 이래요 하나님 왜 저를 이렇게 만드셨어요? 막 불평도 해보세요 그런 기도는 괜찮아요 자기 자신을 아는 거니까 하나님 제가 좀 가면 약방의 감초처럼 갈라졌던 사람들도 싸밀 수 있도록 하나님 저를 붙들어주세요 여러분 과거의 성품은 상관없습니다 성령의 사람이 된다는 라 건요 없었던 것을 새롭게 하나님께서 우리 안에 주시는 거예요 그걸 추구해보세요 그 하나님의 음성 듣기를 원해보세요 하나님 왜 주시지 않겠어요? 그게 그리스도인들의 변화와 성숙의 과정입니다 이웃을 돕는 착한 일에 게으릅니까? 나를 먹이는 데는 나를 사육하는 데는 충만한데 이웃을 돕는 데는 게으른 부분 이것도 문제가 있는 거죠 하나님은 자비를 실천하라고 이야기하십니다 절제가 성령의 열매의 마지막에 있습니다 절제 너무 과해도 안 되고 너무 모자라도 안 되고 중요한 영적인 균형입니다 여러분 하나님의 음성 듣기를 원하지만 성령 하나님께서 이미 우리들에게 원하시는 부분에 대해서 얼마나 마음으로 애타게 간구하고 간절히 실천하고 있습니까 하나님 제가 죽기 전에 하나님 품으로 다시 돌아가기 전에 이 아홉 가지의 열매들을 저희 삶 가운데 맺기를 원합니다 하나님 저는 정말 이걸 이룰 수 있는 사람이 아닌데 하나님 도와주십시오 하나님 도와주세요 하나님 성령을 사모하는 사람들에게 부어주신다고 약속하셨으니까 하나님 도와주세요 나는 이 기도가 우리의 삶 가운데 우선순위가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 24절 말씀 육적인 본성과 우리의 이 소원들이 충돌한다는 것을 다시 한번 이야기합니다 그러나 우리의 본질, 처음에 예수님을 만났을 때 모습을 이야기합니다 24절 다 같이 시작 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라 우리는 그렇게 결단하고 시작하는 거예요 그러니까 그 언약의 근거에 보시기 바랍니다 결혼할 때 사랑이 언약의 근거에서 살아가는 거잖아요. 부족한 점이 계속 드러나더라도 다시 언약으로 돌아가서 왜냐면 하 하나님은 여전히 그 자리에 계시거든요. 내가 도망갔다 왔다 갔다 하는 거죠. 언약으로 돌아가면 하나님은 여전히 그 자리에 굳건히 계십니다. 우리는 예수 그리스도를 통하여서 우리의 정과의 욕심을 십자가에 못 박았습니다. 거기서 출발했어요. 다시 그로 돌아가면 돼요. 구원이 없었던 게 문제지. 있었다면 돌아갈 집이 있기 때문에 너무 염려하지 않으셔도 돼요 다시 돌아가면 됩니다 25절, 26절 마지막 어떤 경고죠 만일 우리가 성령으로 살면 또한 성령으로 행할지니 시자 헛된 영광을 구하여 서로 노엽게 하거나 서로 투기하지 말지니라 그렇습니다 그러면 다 갈라지고 깨진다는 이야기입니다 여러분 성령의 소욕을 구한다는 라것 우리 인간의 본질이 아닙니다 우리가만 내버려두면 그냥 망가지게 되어 있습니다 우리가 휴식을 할 때도 하나님 안에서 휴식을 취하는 것이 필요합니다 금욕주의는 아니라고 분명하게 말씀드렸어요 먹고 마시고 휴식하고 또 놀고 필요합니다 하나님께서 우리에게 그것을 이야기하세요 그러나 그것을 통하여서 내가 힘을 얻고 회복된 후에 다른 사람들을 괴롭게 할 것이냐 아니면 그 축복과 은혜를 나누는 목적으로 내가 쉼을 가질 것이냐 이건 완전히 다른 것입니다 그런 목적 하에서 하나님의 음성을 구하고 치유와 회복을 간구하고 능력을 간구하고 성령의 열매를 간구한다면 하나님은 부어주시기 준비가 되어 있으십니다 그리고 그 성령의 열매를 간구하는 사람들에게 하나님은 그분의 음성을 들려주시기를 기뻐하십니다. 됐다. 그릇이 만들어지는구나. 거기에 능력도 부어주시고 성령의 충만함도 부어주시고 은사도 부어주시는 것입니다. 때로 우리의 고난의 시간이 길때 야속할 때도 있죠. 저는 그 개척을 해서 이렇게 한 8, 9년 정도 섬기면서 그때 너무 고생을 많이 해서 공부도 하고 애도 낳고 같이 뭐 하고 뭐 일도 하고 막세 개씩 뛰고 이목회자인데 일하는 사람인지 그래서 저는요 그때 그 9년 정도에 그게 끝났을 때 인생의 훈련이 끝났는 줄 알았습니다. 아 이제 다 끝났구나 용광로에서 나왔구나라고 생각을 했어요. 근데 그게 아니더라고 요또 다른 단계의 훈련이 있더라고요. 그두 번째 훈련의 단계에 들어갔는데. 구글나서 끝났는 줄 알았어요 근데 그게 아니더라고요 그래서 하나님 앞에 야속하기도 했습니다 근데 그 훈련의 과정이 끝나면 천국 가는 거더라고요 <웃음> 근데 우린 더 살기를 원하잖아요 이 세상은 천국 가기 위한 연습입니다 누군가 이야기했듯이 그러니까 그 고난의 과정 속에서도 주님이 주시는 기쁨을 인조해 할줄 알아야 합니다 그 그리스도인들입니다 분명히 여러분의 고난의 과정 가운데서도 그걸 충분히 이길 수 있는 능력과 기쁨과 성령의 열매들을 받아 누리라고 주셨어요 그럼 마지막 이 말씀을 상징적으로 여러분에게 들기를 원합니다 열매는 따먹는 거죠 따먹는 겁니다 열매는 따먹으면 맛있어요 창세기에서 아담과 하하가 본그 선악과 열매는 보암직도 하고 먹음직도 해서 탐욕으로 그 열매를 따먹었습니다. 그래서 멸망이 온 거죠. 그데 성령의 열매는 먹으면 먹을수록 우리에게 사랑과 기쁨과 능력이 충만한 것입니다. 이거 먹으라고 누리라고 우리에게 주신 거예요. 그러니까 낮은 것을 하나님 앞에 계속 요구하고 하나님의 음성을 들으려고 원하느냐 아니면 이 높은 것을 하나님 앞에 요구하고 이걸 따먹으려고 하느냐 그리고 이걸 통해서 밑에 있는 것들이 해결함을 받으려고 하느냐 그리스도인들은 지혜로워야 합니다 이미 하나님은 우리에게 스피얼 로드맵 영적인 이 로드맵을 다 우리에게 제시해 주셨습니다 이거 해결되어야 밑에 있는 부분이 해결됩니다 이 성령의 충만한 열매들을 만드시고 따먹고 누리시고 하나님의 음성을 즐거워하시는 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 아멘, 기도하시겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 음, 이 땅에 살고 있는 동안. 고난과 또 어려움 생로병사의 문제도 지속되는 것을 저희들이 다시 한번 깨닫습니다 끝은 올 것임을 또한 저희들이 압니다 그러나 충분하게 이길 수 있는 능력과 또 감당할 수 있는 성령의 열매들을 우리에게 주신 것을 깨닫고 이 열매들을 하나님께서 도와주셔서 맺기에 하실 것이니 두려워하지 않고 이 성령의 열매들을 저희들이 간구하고 주님 앞에 나아갈 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 성령의 열매들이 곳곳에서 맺혀지는 과정 가운데 하나님의 음성이 들려지는 것을 저희들이 경험하게 하여 주시옵소서 야 그거 사랑 아니야 빨리 그 마음 버려 용서해라 또 화해해라 넉넉한 마음을 가져라 오래 참아라 돕지 않으련 이다 하나님의 음성입니다 절제 하나님께서 우리에게 말씀하십니다, 충성, 은혜, 살아계신 하나님, 하나님께서 정말로 자녀들을 사랑하는 마음으로 우리에게 음성 들려주시기를 원하는데, 우리가 때로는 딴 곳에 우리의 마음을 허비하고, 어, 잘못된 것을 간과하고 하나님 마음을 아프게 해드렸던 걸 주님이 용서하여 주시옵소서. 우리에게 이렇게 충만한 기쁨을 주시기를 원하시고. 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 맺으셨, 맺어주셨던 성령의 열매를 나같이 부족한 자에게도 주시기를 원하시는 탐욕스럽게 선악과를 따먹으려는 마음이 아니라 예수님이 맺으셨던 성령의 열매를 하나님의 음성을 통하여서 우리에게 주시기를 원하시는 그 하나님 앞에 기쁨과 감사함으로 열매를 맺겠습니다라고 나아가는 우리가 될수 있도록 우리 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 감사합니다 주님 사랑합니다 놀라우신 이름 성령의 아홉 가지의 열매를 맺게 하시고 그 음성 들려주시기를 원하시는 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 어, 오늘 이 찬양이 저희들 말씀과 정확하게 맞아떨어지는 고백인 것 같은데요 어, 오늘 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서 닫힌 우리 마음 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서 우리 한번 기도하고 고백하는 마음으로 같이 함께 찬양합니다
1: 같주시고고이 러주시고, 주시고주시고주시고시주고시고러고러주시다시고러고 우리에게 말씀하시고 우리에게 말씀하시고 우 가르치소서 다치우리만 다친 우리만 우리 열어 주시고 죄빛으로 주의 빛으로 밝혀 우리 인도하소서 앞서지 않고 않고, 겸손하게 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 말씀하시고 우리에게 말씀하시고 우리 가르치소서 같이 우리만 같이 우리만 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서 주님보다 주.
0: 사랑의 마음으로 우리 환우들을 위하여서 이 시간 좀 올려드리기를 원합니다 우리 전체남 성도님 지난 4월 대장암 수술 후 간에 전이가 되었습니다 12차 항암 마친 후에 암 제거 수술 예정인데 하나님의 손길이 함께하시어 건강을 회복할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리 양재상 성도님 강직성 척추염이 평생 질병이 되지 않도록 주님의 은혜로 고쳐 주시옵소서 우리 고순덕 어머님 500일이 넘도록 차도 없이 반코마 상태에 있지만 항상 주님의 긍휼과 은혜의 손길이 있었음을 신뢰하며 남은 시간 고통 없이 천국 속만 바라보게 하시고 매 순간 주님이 함께 하시어 붙들어 주시옵소서 우리 문성재 어머님 손떨림이 심하고 한쪽에 힘이 없어 계속 쓰려지는데 병실에서 빨리 나와서 입원하고 적절한 치료를 받아 예수님을 의지하는 마음을 통해 은혜의 경험을 하게 하여 주시옵소서 악에서 어머님 뇌경석후 재활로 병원을 옮기며 치료를 받는데 주님의 긍휼과 은혜를 인하여서 치료 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 백금희 성도님 디스크 협착증으로 인해서 허리통증과 알수 없는 원인으로 여러가지 고난이 있습니다 하나님 이어인을 주님께서 붙들어주시고 치료하여 주시옵소서 우리 심우석 아버님 뇌출혈로 수술료 눈은 뜨는데 인지가 어렵고 오른쪽 팔다리도 거동할 수 없는 상태에 있는데 라파 치료하시는 손길 하나님의 역사심으로 하 치료되게 하여 주시옵소서 우리 강긍덕 모매님 백신 접종 이후에 여러가지 어려움이 있습니다 모든 질병을 고치시는 능력의 주님을 경험할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘 말씀드린 여덟 분 외에도 여러분 주변에 있는 그 환우들을 하나님 앞에 올려드리길 원합니다 우리 여러분 가슴에 손을 얹고 여러분 자신을 위해서도 우리 충분하게 한번 기도했으면 좋겠습니다 환우들을 위해서 또 여러분들을 치료하시고 회복시키시는 영과 육을 만지시는 놀라우신 성령의 역사들을 경험하는 우리 그런 시간 우리 충분하게 우리 시간 함께 성령님의 어, 능력에
1: 의지하여서 예수 그리스도의 이름에 의지하여서 우리 함께 주님 이름을 한번 외치시고 기도합니다 주여 신 이름을 통하여서 하나님 우리 환인들의 주님 앞에 올려지며 간구하며 기도합니다. 하나님, 이한 사람 한 사람을 주님께서 기억하시되 저들을 치유하시고 인도하시며 하나님 회복시키시는 역사를 주시되 내가 너와 함께 하니라 두려워하지 말라 놀라지 말라 나의 구슬 든른으로 너를 붙들리라 하시는 주님의 음성을 통하여서 위로하여 주시옵소서. 우리의 영과 육을 새롭게 하시고 회복시키시고 구원하시는. 하나님의 능력을 의지할 수 있는 저희들을 수 있도록 도하여 주시옵소서 주님의 말씀을 기다립니다 주님의 손을 의지합니다 주님의 사랑을 의지합니다 하나님 하나님의 백성들 하나님 기억하여 주시옵소서 저들을 하나님 아버지 참조하신그 모습으로 아버지 저를을 흔들시는 역사에 함께하여 주시옵소서 아버지 하나님께서 함께하는 기도가 있게하여 주시옵소서 연합하는 기도가 있게하여 주시옵소서 성령의 열매를 통하여서 하나님 아버지, 주만한 하나님 아버지 사랑의 역세가 있게하여 주시옵소서 사랑과 기하거합 화경과 오늘 착와 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 이같은 법을 금지할 법이 없다라고 말씀하신 하나님 예수 그리스도의 성품들이 우리 안에 온전히 회복되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 치유하시는 나파 하나님의 놀라운 성격을 통하여서 하나님의 백성들의 영과 육과 삶과 가정과 자녀들과 공동체와 복장을 회복시키는 역사가 있게 하여 주시옵소서 주님 아버지 Yeah, c cool. o
0: 자리에 예배 가운데 계신 성령님 하나님의 자녀들이 하나님 말씀을 사모하는 마음으로 현장이든 영상이든 함께 보여 주님의 음성을 듣게 하신 건 너무나도 감사합니다 본질적으로 우리의 삶 가운데 맺혀져야 될 열매가 무엇인지를 깨달았습니다 이것을 통하여서 더욱더 깊숙이 하나님의 음성을 듣는 하나님의 백성들 자녀들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 오늘 병상 가운데서도 믿음의 끈을 놓지 않고 소망의 끈을 놓지 않고 주님 앞에 기도하는 자녀들이 있습니다 또 그것을 안타깝게 지켜보며 목장에서 주변에서 가족들로서 하나님 앞에 간절한 눈물의 기도를 올려드리는 그러한 사랑의 모습이 있습니다 그러한 가족들 사랑의 기도 공동체를 축복하시고 치료하시는 여와 라파의 능력으로 성령의 능력으로 저들을 안수하여 주시옵소서 사랑으로 인도하여 주시옵소서 놀라우신 이름 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도함 나이다 아멘